0: w dzisiejszym
1: odcinku. Więc w ogóle, wiesz, był taki czas, przepraszam, tak wracam do tego, ale to jeszcze był taki czas, że napisali tam w ogłoszeniu, że trzeba przesłać swoje CV. Ja mówię, kurczę, co to jest CV? No, jak wiesz, no to nie, nie wiedziałeś, co to jest CV. No tak. to
0: miał ci powiedzieć?
1: Internetu wtedy jeszcze nie było, nie można było wkle...
0: z, z Wnioski były takie, że 15 minut w tych 8 godzinach to by mógł zaoszczędzić, jakby tam zoptymalizował, by się nie zrapał gdzieś tam i, i coś, to by, to by zaoszczędził i to firma by zarobiła w ciągu roku tyle i tyle.
1: Każdy pracę może znaleźć i są miejsca, takie chociażby jak Poznań czy Warszawa, gdzie praktycznie bezrobocia nie ma, no bo to, 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 to jest tylko kwestia złej woli, żeby pracy nie podjąć. Czułem się o, o pieniądze. To znaczy dla mnie były one nie tyle celem w samym w sobie, co jakby nie wyobrażałem
0: sobie życia bez zarabiania pieniędzy, o może w ten sposób pacet bez kobiety u boku, która go kocha, która go wspiera, traci 80% na wartości.
1: Po wielu, wielu latach pracy w korporacji ja z jednego miejsca pracy zostałem wyrzucony. I ja pamiętam, że wtedy byłem kompletnie bezsilny. Tak? To ja wiesz, ja, ja w ogóle ja zwariowałem, bo nagle się okazało, że po kilkunastu latach pracy, non-stop, miałem non-stop, Wróciłem do domu tam o godzinie, nie wiem, chyba 10 rano, dosłownie, z kartonem, i mówię, kurczę, wyrzucili mnie z roboty.
0: Sponsorem odcinka jest Open Nexus, twórca fundacji Kreatywni dla przyszłości. Witamy serdecznie na kanale Świadomie Myśląc. Dziś moim gościem jest Byszek Zieliński. Dzień dobry. Cześć. 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 Jakbym Cię miał przedstawić od siebie, tak, od serducha, Zbyszku, no to na pewno ojciec, szczęśliwy ojciec, dwójki dzieci, już dorosłych, przeszedłeś, lądowałeś w takim tradycyjnym myśleniu na sam szczyt. Nie wiem, czy wylądowałeś, czy wszedłeś, czy się wdrapałeś, ale Zalazłem byłeś na tak. O tym będzie ten dzisiejszy odcinek. Jak to się tam, jaką drogą, jaką drogą obrałeś, że, że się tam znalazłeś, ale znalazłeś się na szczycie, byłeś w korporacji, w dużych z... Za, zarządach tych spółek, w bardzo dużych spółkach, e, teoretycznie można powiedzieć, że sukces pełną gębą, a jednak ci czegoś brakowało i jakby zakładasz też własny biznes, o nim też troch, trochę porozmawiamy na koniec. E, czy chciałbyś coś dodać do tego?
1: Jest co, no ja mam zawsze... Yy...
0: A no jesteś no, pyrą, przepraszam. Tak, jesteś, to nie, nie, Jesteś tak, pyrą, ja. tylko <grym> niestety wyemigrowałeś. Ale
1: ale wymigrowałem do Warszawy, natomiast zbieram tam bardzo dobre doświadczenia w Warszawie i i miasto jest miastem pełnym możliwości, o czym myślę też porozmawiamy. Natomiast ja mam mam zawsze duży problem z z definicją tak zwanego szczytu, o którym wspomniałeś, bo to jest jakieś takie bardzo powiedziałbym zwyczajowe podejście do oceny tego, co człowiek robi w życiu. Ja, ja bym bardziej powiedział, że to był pewien etap mhm. tak, w rozwoju.
0: Ale w tradycyjnym myśleniu jest to już, czyli czy jak zaczynamy, jak mamy szkołę i gdzieś tam o, myślimy o karierze, no to przecież jak chcemy wysoko mierzyć, przecież nie każdy o tym marzy, czy myśli to absolutnie i to nie jest kwestia, ale znaczna część naszych kutosomianów jest to z takim elementem sukcesu.
1: No tak, no bo jakby zawsze można zapytać się, co jest istotą życia. Istotą życia jest jakiś rozwój, wydaje mi się. Jakby jednym z elementów jest rozwój. Na różnych płaszczyznach możemy się rozwijać. No i świat jest tak skonstruowany, żeby się dobrze rozwijać, w miarę komfortowo, to trzeba posiadać środki, żeby ten komfort czy tam jakieś życie w miarę spokojne sobie zapewnić. No i ludzie... Różnymi drogami starają sobie ten komfort tam zapewnić co do jakiejś tam większości tych ludzi, uwzględniając ich możliwości, ambicje, jakieś schematy, które w nich funkcjonują, wybierają różne drogi. Tak? No ja wybrałem taką drogę, że po szkołach trafiłem do, do korporacji i tam przez dużą część mojego życia rozwijałem się,
0: będąc w tych strukturach po prostu. Okej. Okay. Jakbyś miał po... ocenić siebie z perspektywy, jakim uczniem byłeś? I współczołów w tej w szkole <śmiech> średniej.
1: Wracamy do tematu tak, szkoły. Tak, tak. Co to jakby to, ja myślę, że ocena moja jako ucznia, to ona, ona, się, ona się zmieniała chyba wraz ze wzrostem, bądź zmianą mojej świadomości jako człowieka. Kupiła się w górę, czy odwrotnie? Wiesz co, no to zależy znowu, znowu, spojrzymy na to. Natomiast niewątpliwie było tak, że szkoła podstawowa to jednak było pasmo sukcesów, tak? Znaczy w takim, znowu... A takim kujonym byłeś? Nie, ja nie byłem kujonym. I to raczej dosyć łatwo przychodziło. Miałem rodziców, którzy dbali też o moją edukację, moi rodzice byli nauczycielami. Znaczy moja mama w dalszym ciągu jest nauczycielką, tylko emerytowaną. Ojciec już niestety nie żyje. Natomiast było tak, że jednak ta nauka zawsze w domu była. To oni, rodzice na to zwracali uwagę. I jeżeli mówimy o tej edukacji, ja bym podzielił na trzy etapy. To była szkoła podstawowa, szkoła średnia i studia. Tak, w szkole podstawowej to raczej wzór, tak? to znaczy te świadectwa z biało-czerwonym paskiem i tak dalej, czyli w takim potocznym rozumieniu byłem dobrym uczniem. Tak, Mówię znowu, w potocznym rozumieniu, popatrzymy z tej perspektywy. Szkoła średnia to już był inny świat, inna trochę świadomość moja, taki okres buntu i tam byłem zdolny, ale leniwy, tak, no, tak przy, przygnęło do mnie, że ten Zbyszek to taki zdolny chłopak, ale leniwy, natomiast ja, ja odbieram też szkołę średnią z dwóch perspektyw, pierwsza to ta perspektywa nauki, która mnie niespecjalnie pociągała w większości, a druga perspektywa to perspektywa towarzyska, bycia z ludźmi, i fantastyczna grupa ludzi, z którymi wspólnie spędzałem czas, te cztery lata naprawdę, są w super liceum, pozdrawiam wszystkich, którzy skończyli czwórkę w Poznaniu, to jest naprawdę, dla mnie to było bardzo, szczególnie w tamtych czasach, bo ja kończyłem czwórkę jeszcze w latach 80. To było takie miejsce, gdzie, no naprawdę... Do którego chciał się wracać. Tak, chciał się, ja na po prostu lubiłem przychodzić, naprawdę lubiłem do szkoły chodzić, do, do, do liceum.
0: I potem... Może dlatego się nie uczyłeś. To, I byłeś tym zdolnym, a nie Ale, ale nie wiem. Nie wiem. Tak, no.
1: Jest to, co być może. Natomiast ja, ja, żeby była jasność, ja zarówno szkołę podstawową, jak i szkołę średnią wspominam bardzo mile. To był dobry czas, ja naprawdę. Często też rozmawiałem z ludźmi jakimiś tam rówieśnikami, oni mówią, nie, no stary komuna, to w ogóle. A ja, szczególnie te lata osiemdziesiąte, czyli lata mojego, mojego liceum, to był bardzo dla mnie taki barwny czas. Mhm. Tak. No, poznałem wtedy też moją żonę. My jesteśmy, w związku tak naprawdę najpierw nieformalnym, potem formalnym jeszcze od lat 80. Także to. to... Bardzo ciepło
0: się zresztą nie wypowiadasz, że jesteście powiedzcie tak.
1: odpowieści jak. Tak. No wiesz co, ja myślę, że to jest nasza świadomość bardzo rośnie już z wiekiem też. I i wszelkiego rodzaju te wzloty i upadki, które mieliśmy w trakcie tego związku naszego, one e, nas zbudowały. Mam takie głębokie wrażenie i taką nadzieję, że to, tak to będzie trwało. I. E, Jestem już prawie przekonany o tym, że mężczyzna czy kobieta, żyjąc samotnie, nie ma aż takich możliwości rozwoju, albo dużo trudniej komuś dojść do do pewnych rozwiązań, do pewnych pewnych miejsc, nazwijmy to w ten sposób, samotnie. Tak, to jest jest bardzo ważne.
0: Ja dam coś więcej. Ja, Ja osobiście również nie wyobrażam sobie życia bez mojej drugiej połówki Lidi, i powiem więcej. Pacet bez kobiety u boku, która go kocha, która go wspiera, traci 80% na wartości.
1: Znaczy no w ogóle jest, przyroda tak, nazwijmy to w ten sposób, przyroda tak kształtuje nas, w zależności od światowego oglądu możemy powiedzieć, że to jest Bóg, ja lubię używać takich określeń bardziej neutralnych, żeby być po prostu wysłuchanym, bo różnie to bywa. No to powiedzmy sobie, ta, 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 ten świat, przyroda kształtuje nas w taki sposób, że no nie bez przyczyny łączymy się w pary. No to jest wzajem się uzupełniamy. Są obszary, w których mężczyzna ma deficyty i są obszary, w których kobieta ma deficyty. Ja głęboko wierzę, że dobre połączenie mężczyzny i kobiety powoduje to, że powstaje coś więcej to na studiach się nauczyłem, że tak zwany efekt synergii, tak, i mieliśmy takiego profesora na studiach. To to
0: jest namacalny efekt synergii, bo macie dwa, jeden plus jeden ma się cztery. Tak, no właśnie,
1: ale właśnie (laughs) chciałem powiedzieć, że ten profesor mówił, jak nie zrozumiecie, co to jest efekt synergii, to ja wam powiem, to jest takie, i pisał takie równanie na na, na tablicy, pisał dwa plus dwa równa się sześć, tak, i to jest efekt synergii. I to bardzo fajnie pokazuje, w jaki sposób pewne rzeczy zostają... Albo nieskończone. Albo, no to już w ogóle, ale To też pokazuje, w jaki sposób ludzie czy jakieś tam zjawiska mogą się wzmacniać nawzajem, tak, i dawać to jakąś zupełnie nową wartość, także wracając do tej szkoły, no to, to był właśnie dla mnie taki bardzo dobry czas, to szkoła średnia, ja ją, ja ją świetnie wspominam, naprawdę, świetni nauczyciele co do, co do zasady, z każdy ze swoimi wadami i zaletami, natomiast, natomiast co, do, co do jakby takiej atmosfery było to, było to super miejsce. A ten trzeci obszar? to studia, Jest to studia ja Na studia trafiłem trochę z przypadku w miejsce, czyli na Politechnikę Poznańską i mówiąc wprost, to, to, to nie było moje miejsce. Wtedy byłem jeszcze w takim, tak skonstruowany jeszcze na tamten moment, że miałem chyba problem z podejmowaniem takich radykalnych decyzji. A co kończyłeś Ja skończyłem na Wydziale Mechanicznym Politechniki, to się nazywało na początku, jak szedłem, organizacja i zarządzania jak kończyłem, to się nazywało zarządzanie i marketing na Strzeleckiej ulicy mieliśmy instytut, tam w, e, mieliśmy główne zajęcia.
0: To samo kończyliśmy, tylko u mnie to już był Wydział Informatyki i Zarządzania. A, widzisz, no to u
1: ciebie Informatyka <grym> i zarządzanie. No, natomiast u mnie to było tak, że e, gdybym e, najprawdopodobniej gdybym miał wyższy poziom świadomości takiej własnej i samostanowienia, to bym zmienił te studia, myślę, w pewnym momencie, bo ja tam po prostu nie pasowałem. I te studia długo trwały u mnie z różnych przyczyn. E, to też jeszcze był taki czas, przełomu, bo to był koniec, sam koniec lat 80., początek 90. wtedy świat się błyskawicznie zmieniał z miesiąca na miesiąc, tak? Ludzie podejmowali jakieś działalności, zaczęli zarabiać pieniądze, zastanowić o sobie, a mnie to zawsze fascynowało, także różne rzeczy robiłem w czasie studiów. Jeszcze pracowałem, pracowałem w spółdzielni akademii, tak? Pracowałem w, w innych, pracowałem w firmie, która urządzała sklepy, Myłem wagony na dworcu w Poznaniu, także dużo rzeczy robiłem, żeby się gdzieś załapać na ten, na ten taki, na tą taką falę, która powodowała to, że mogliśmy zacząć zarabiać pieniądze, o sobie stanowić. Takim klasycznym
0: Poznaniakiem byłeś pracowitym, żdotalnym, takim, który, no, troszczy się też o, o, o to, żeby gdzieś tam już jakiś przychód generować, nawet za czasy studenckich.
1: Znaczy, y- bardzo mi miło, że tak mówisz, o mnie, natomiast różnie, różnie, że tak powiem bywało, ale, ale zawsze było tak, że, że troszczyłem się o, o pieniądze. To znaczy, dla mnie były one nie tyle celem samym w sobie, co jakby nie wyobrażałem sobie życia bez zarabiania pieniędzy. O może w ten sposób. Tak? To było tak, że. Czyli jednak... na kogoś koszt. Tak prosto nazwijmy. Tak, tak, ja nie wyobrażałem sobie właśnie życia takiego, że jestem, że nie zarabiam. Więc tutaj nawet nawet te niektóre prace, które wykonałem w czasie studiów, to były prace nocą wykonywane, żebym mógł rano jeszcze studiować, bo studiowałem w trybie dziennym. Także jeżeli na przykład myłem te wagony, czy to się myło w nocy, czy na przykład pracowałem w firmie bardzo długo, zresztą mile to wspominam, która urządzała sklepy w Poznaniu, to my te sklepy urządzaliśmy nocami, z reguły jak sklep zamykano, my wchodziliśmy do sklepu, pracowaliśmy sobie tam, super, super czas, aczkolwiek bardzo trudno mi przychodziło połączenie studiów z pracą i w ogóle, i to był
0: taki moment, powiedziałbym, dosyć
1: no nieciekawy, to, to, to Czyli było...
0: szkoła średnia była lepsza niż, niż same studia?
1: Szkoła średnia to był czas zabawy <śmiech> I, i, i powiedzmy sobie takiej beztroski, natomiast, szkoła, natomiast studia
0: to już było takie trudniejsze wyzwanie. Dobra, i teraz y, kończysz studia. Jak to się stało, że znalazłeś się w korporach? Więc To w ogóle było bardzo, bardzo,
1: no jak zawsze ktoś mówi, że to był przypadek, ja już absolutnie w przypadki żadnej nie, nie, nie wierzę. Pod koniec moich studiów, które zresztą tam były przedłużane, pojawiło się ogłoszenie w, na uczelni. Można powiedzieć, że e, po to przedłużyłem te studia, żeby to ogłoszenie w końcu zobaczyć tam. I, I wtedy było to ogłoszenie, wtedy był już taki czas, że jak ktoś chciał kogoś zrekrutować, czy ktoś, to wieszał ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w, w uczelniach czy jakichś tam. W, 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 w... I pojawiło się ogłoszenie, że znana amerykańska firma, duża, która dopiero co weszła do Polski, zaprasza studentów roku czwartego i piątego na praktyki. i To był tą firmą, to był Procter Gamble, to była taka firma, do dzisiaj jest. znana. jest znana. To jest znana i... tak, taka...
0: Marzenie wielu studentów, żeby się tam znaleźć.
1: Bo tak naprawdę jakby no jakby przechodząc już do tego, że była się tam znalazłem, tak w końcu na tej praktyce. No, ta praktyka była poprzedzona tam taką nie to w ogóle wiesz, był taki czas, przepraszam, no tak wracam do tego, ale to jeszcze był taki czas, że napisali tam w ogłoszeniu, że trzeba przesłać swoje CV. I ja mówię, kurcz, co to jest CV? No, jak wiesz, no to nie, nie wiedziałeś, co to jest CV. No, tak. to miał powiedzieć? Internetu wtedy jeszcze nie było. Nie można było wklepać w wyszukiwarkę CV. I pamiętam, do dzisiaj zresztą mam koleżankę, która wtedy studiowała anglistykę i ja mówię do niej, Beata, słuchaj, kurczę, co to może być to CV? Ona mówi, wiesz co, miałam to w jakimś takim artykule gdzieś tam, że to chyba jest życiorys, tak? No i, i w końcu gdzieś tam w jakiejś bibliotece pojawiła się książka o tym, jak pisać CV, no bo wtedy ludzi uczono takich rzeczy, bo to... W poprzednich czasach życiorys to było wypracowanie, tak? Urodziłem się w rodzinie robotniczo-chłopskiej, jak spędziłem swój czas na czynach społecznych i tak dalej. Tak się to pisało. Natomiast z, w, tych, w tych latach 90 już to były fakty, które trzeba było gdzieś tam spisać. Więc yy, wysłałem ten to CV, te to przeszedłem kilka etapów rozmów kwalifikacyjnych. To jest dosyć istotne, bo te rozmowy były trudne. One były bardzo ustrukturyzowane tam, to znaczy były testy do rozwiązania, kilka osób musiało z tobą porozmawiać. I na każdym etapie otrzymywałeś punktację. Co więcej, jak się potem starałem o pracę gdzieś w przyszłości, to jak pracodawca widział, że zostałem przyjęty przez proktera no, na tę, na na praktykę, no to już mówił, a nie, no, jak prokter cię zaakceptował, to znaczy, że to już jest coś, bo to, to, to jednak si to było dosyć dużo. W każdym dostałem się na tą praktykę i dlatego warto się, warto się było dostać na praktykę do proktera, bo oprócz oczywiście całego, całego jakby nowego, z systemu pracy, który tam którego się człowiek nauczył, oni przykładali ogromną wagę do szkolenia ludzi. I to były szkolenia bardzo intensywne. Ja pamiętam, że wtedy ta praktyka trwała chyba trzy miesiące, to było latem, od połowy czerwca więcej do połowy września. I pamiętam, że co tydzień mieliśmy jeden dzień szkoleniowy. Tak?
0: I te są plusy też korporacji, żeby też o nich tak, powiedzieć. Nie? Tak, nie, tak, że tak, tak, tak. Mają przemyślany system szkoleń, mają też ten podział pracy taki bardzo rozrobniony, to powoduje, że jest taka specjalizacja. To prawda, z drugiej strony, że nie jesteś specjalistą, to jesteś nikim mhm. i musisz się wyspecjalizować, żeby coś znaczyć w korporacji, ale dają ci tą ścieżkę do, do tej specjalizacji. Tak,
1: wiesz, to tylko, że ja widzę na przykład w korporacjach dzisiaj, ale też, a wtedy to już było bardzo widoczne, że y, oni sami kształcili ludzi. Tak na tym etapie, gdzie ja trafiłem do korporacji. To był taki moment, gdzie oni powiedzieli, dobra, słuchajcie, ważne, żebyście mówili trochę tam po angielsku, mieli otwarty umysł, byli w miarę inteligentnymi ludźmi, a my sobie, my was sobie ukształtujemy, ale co ważne to te te szkolenia takie, które były w Procterze, one były bardzo konkretne i powodowały budowanie nawyków na przyszłość, które są bardzo pomocne w życiu, na przykład dotyczące zwięzłości wypowiedzi albo zwięzłości rekomendacji albo logiczności pewnych argumentów, które się pokazuje albo używania tylko słów prostych żeby być dobrze zrozumianym, czyli tak kwestia komunikacji była. I to były też rzeczy na tamte czasy bardzo...
0: Czyli te rzeczy, które szkoła nam no, powinna dawać, ale nam nie daje Nie daje, jakby... nie.
1: To były właśnie rzeczy, które pokazywały, że jeżeli robisz coś w sposób prosty albo jeżeli komunikujesz się w sposób prosty ale treściwy i logiczny, to, jest to, dużo, to ma to dużo większe znaczenie niż kwieciste wypowiedzi dwugodzinne, z których nic nie wynika. Bo nikt nie ma czasu na to, żeby się zastanawiać nad analizami. No i, i jakby to, to też był ten element, który zbudował mnie w tamtym momencie. Ta praktyka trwała kilka miesięcy. Nie pozostałem na dłużej w, w prokterze. Wróciłem, skończyłem studia i potem trafiłem jeszcze na rok do, na no trochę ponad rok, do takiej firmy farmaceutycznej, w której pracowałem jako przedstawiciel handlowy. Też mogę od razu powiedzieć wszystkim, że w połowie lat 90. praca przedstawiciela handlowego, który dostaje samochód
0: służbowy i, i... To był prestiż. To był prestiż, nie? No to kurczak, ktoś był... W Wiem, bo brata miałem i w ogóle no. mu zazdrościłem Ty masz no. auto firmowe. Nie? nie,
1: no to w ogóle wiesz, to jeszcze miałeś, w... miałeś jeszcze gratisy jakieś tam w bagażniku, mogłeś pastę do zębów komuś dać. Nie, no to kurczę, to...
0: Tak. Ja dużo chipsów się najadłem. Bo jeden A był w chipsach twój no, brat, tak? tak <laughs> A drugi jeździ piwem duńskim. <laughs> drugi mnie często, jeden był w chipsach, drugi piwem duńskim. potem czekoladki te prestiżowe, marcepanowe i inne, te najdroższe, których nigdy bym nie kupił. To a, ja miałem ich po prostu. A ja, to, ja jeździłem w
1: paście to. aquafresh, widzisz, więc gdybyśmy się wtedy znali, to by ci na te chipsy czekolady wymiarły od razu pastę do zębów i szczoteczki mógł, mógł dać, bo to się miałem. Także, także to był
0: no, Znaczy jedno tylko wychwyciłem, przepraszam, jeszcze w poprzedniej pracy. Nie podobało mi się tylko to stwierdzenie, ono wynikało nie z swoich ust, tylko bardziej z korporacyjnych, że my, cię, my was ukształtujemy. Bo to kształtowanie to tak różnie wygląda. Nie? No tak, ale to jest element korporacji. Tak, 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 tak. Tylko no. po teraz minusy chciałem pokazać, bo plusy to jest ten tak, rozwój, tak, tak. ale minusem to mogą cię tak ukształtować, że już z tego nie wyjdziesz. Znaczy to jest plus <grym> dla korporacji, że ciebie tak ukształtują. <grym> tak? Tak, no, tak. Bo, no bo w korporacji
1: e, liczy się <grym> efektywność i ona, i ona jest e, i m, w swoim obszarze. E, korporacja przy swojej skali ma oczywiście mnóstwo problemów, błędów, ale też ma dużo plusów. I korporacja doskonale wie w tym miejscu, w którym kierunku trzeba iść, żeby tą efektywność co roku tak, po, po, powiększać. Okay. I, to, I to do tego to, to się sprowadza na dłuższą metę.
0: Tylko wiesz to, jeszcze taki dygresję z wczoraj. Mhm. Miałem taką ciekawą rozmowę z panem, który mi maluje akurat pokój. I on mówi do mnie tak. Tak sobie porozmawialiśmy trochę, bo przyjechałem, akurat byłem. Jechałem na Metz Turko, ale przed jeszcze raz zdążyłem z nim tam. Zamienić słowo. W ogóle to go, y, wystawiłem ogłoszenie na eliksie, że potrzebuję kogoś do y, ścięcia drzewek, bo miałem naprawdę już wysokie. I on to zrobił wyśmienicie, perfekcyjnie y, i zapytał się, jak chce być rozliczany ryczałtem, co się wie? Nie. to panu płacić za stawkę godzinową, temu taką, która go bardzo satysfakcjonowała. Y, I jeszcze powiedziałem, żeby się nie spieszył, żeby ten. I on tak mówi: Ja właśnie wczoraj rzuciłem papiery. W, w swojej korporacji, bo tam, no, ale pracownikiem fizycznym na, na niższego szczebla i mówi, wie pan co, jak przyjechałem do pana i sobie tak popracowałem trochę u pana i zobaczyłem, jak to, jest, jak to można pracować normalnie. W sensie, że, 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 te, że ja sobie tutaj popracowałem, że nie mnie nie gonił, że nie miałem jakiegoś akordu. Zrozumiałem, jaki, jak mnie to męczy u mnie, bo on taki perfekcjonista widzę, że, że jest. Jak ktoś jest perfekcjonistą, to będzie mu bardzo ciężko wszystko na akord wykonywać. Ja mówię, a tutaj pan docenił to, że, 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 że nie mogłem to robić tyle, ile chciałem, nie miałem żadnej presji i mówi, ja to odkryłem, że ja chcę coś zmienić w swoim życiu, bo ja już nie chcę tak pracować, bo mnie to męczy i ta korporacja często właśnie jak trybiki nas traktuje i, i w tym momencie jest to wykańczające. On nawet mi opowiadał, że tam goście, cały cztery gości go mierzyło przez cały dzień, bo był operatorem w TNC. Mierzyło go cały dzień i mu tam wnioski, że, z, wnioski były takie, że 15 minut w tych 8 godzinach to by mógł zaoszczędzić, jakby tam zoptymalizował, by się nie drapał gdzieś tam i, i coś to by, to by zaoszczędził i to firma by zarobiła w ciągu roku tyle i tyle.
1: No ale wiesz co, to jest jakby, to poruszyłeś kilka wątków w tej swojej wypowiedzi yy, i to jest tak, że mogłoby się wydawać, że to jest, że ta korporacja ludzi tego tak własnowalnia i tak dalej. Ja ja już po po latach doświadczeń doszedłem do wniosku, że są różne typy ludzi i niektórzy ludzie uwielbiają taki styl pracy, tak, że ktoś im na ręce patrzy, pokazuje im po kolei, co mają robić, oni się w tym realizują. A są też tacy ludzie jak ten pan, którzy powiedzieli, kurczę, mam tyle w sobie umiejętności, zdolności, mam potrafię robić perfekcyjnie pracę pod warunkiem, że nikt mi nie patrzy na ręce i nikt mnie nie mierzy, tak, to w związku z tym to nie jest dla mnie to, co... I teraz chwała dla tego Pana, że on miał odwagę, żeby po prostu od tego odejść, a to, bo to nie jest łatwe, sam wiem, po swoim przykładzie. I <śmiech> chwała dla, tego, dla Ciebie, że trafimy na Ciebie, który go umacnia tylko w tym przekonaniu, że są ludzie na świecie, którzy potrafią docenić te, jego, te wartości, które on daje innym swoją pracą.
0: O nawet w, malu- w malowaniu yy, nawet w sumie się nie dogadaliśmy i uzgodniliśmy ale prawdopodobnie będzie chciał się rozliczyć za godzinę yy, i właśnie on się nie spieszy, robi to, ale robi to naprawdę i oklejenie mebli, wszystko to takie perfekcjonizm. On, on lubi to po prostu i ro- robi to zgodnie z własnym flow yy, i nie chce być po prostu ro- rozliczany. Jest
1: to ja myślę, że teraz jesteśmy w ogóle na takim etapie gdzieś tam w świecie, <śmiech> czy też w Polsce często się widzi jakieś takie tytuły, a pracowałeś do korporacji, to czas, żeby tam uwolnić swój potencjał i tak dalej, żeby... To jest wszystko super. Natomiast ja myślę, że ludzie, którzy chcieliby podjąć tego typu decyzje, powinni się naprawdę zastanowić nad sobą. Co oni chcą w życiu robić, co, co czyni ich szczęśliwymi. Bo, bo znam przypadki ludzi, którzy odchodzili do, od korporacji i wracali do niej. tak? Ale znam przypadki, mój też jest taki, że odchodzili ludzie z korporacji, już nie wracali do niej i im dłużej są poza, tym mniejszą moją chęć, albo wręcz już to to nie, niechęć. do do powrotu też do do tej korporacji, bo ja mówię o tym, że, że są jakby takie dwa typy. I teraz to jest mega istotne, żeby zastanowić się, gdzie są te nasze wartości, jeżeli chodzi o pracowników, ludzi, jaki system jest, co nas czyni szczęśliwymi. Ja miałem dzisiaj taką refleksję, idąc tutaj do ciebie na spotkanie, że tak naprawdę zrozumiałem, że od jakiegoś czasu ja żyję bez pośpiechu. Tak, to znaczy samemu wyznaczając sobie tryb swojego życia, ja go w pełni kontroluję, ten tryb. No, oczywiście zdarzają się sytuacje, że klient jeden czy drugi mówi do mnie, że coś tam powinniśmy zrobić. Natomiast z reguły staram się, żeby takie rzeczy też planować. To odpowiednie wyprzedzeniem. W związku z tym, no mega rzadko zdarza mi się, że dzień mnie zaskakuje i minus to znaczy, że muszę przewrócić go do góry nogami, żeby cokolwiek innego zrobić. Ja myślę, że to są przypadki jeden w roku dosłownie. Jeden taki dzień w roku mogę mieć, który wyskakuje poza plan. I to u, u, jakby upewnia mnie w tym, że decyzja, którą podjąłem odejścia od korporacji i z założenia własnego biznesu, i poukładania sobie życia na nowo, po swojemu, była trafną decyzją. Ale jeszcze raz chcę podkreślić, to nie jest tak, że ja uważam, że korporacja jest zła. Dokładnie. No, tak, bo ja uważam, że daje dużo ludziom w określonym etapie życia, i uważam to, że jest ogromna grupa ludzi, którzy docenią pracę w korporacji. Tak ze względu na pewne cechy, które to, albo za pewne... Yy.
0: Czują się tam jak ryby w wodzie. Tak, no po prostu jest to dla nich. Dla nich. Powiem więcej, będzie na tym kanale, nie wiem w jakiej kolejności, postprodukcja nam wy, wy, wyjdzie, uh-huh. ale będzie tak więcej w bliskiej odległości. E, e, właśnie odcinek poświęcony, testu, znaczy testom to jest złe określenie, ale badaniu Galupa, e, badaniu talentom, żeby poznać siebie. No bo to właśnie, to nie musi być badanie e, oczywiście Galup, tylko Galup to zrobił na naprawdę ogromną skalę. Nikt takich badań nie przeprowadził przez 40 lat je prowadził, ne, te badania, więc e, no mało jest tak, tak bardzo rzetelnych, tak bardzo dopracowanych badań, jak, jak, jak to zrobił Galup. Warto jest poznać siebie i zobaczyć tak naprawdę, spojrzeć na to taki, nie iść tak, nieraz my idziemy, szkoła nas nie przygotowuje, idziemy z rozpędu. Dlatego tak pytałem, jak to się stało finalnie, że, że gdzieś tam tej, w tej korporacji wylądowałeś, gdzieś tam podświadomie szukałeś tego, tego możliwości rozwoju, bo to było wtedy ważne. To był taki wyścig szczurów trochę, bo nasze, te twoje już pokolenie i moje, to niestety to nie miało łatwo na rynku pracy. Też, też trzeba to sobie przypomnieć. znaczy lata
1: 90. to było bez, wysokie bezrobocie, bezpłatne. Bezrobocie i tam naprawdę praca była wartością. To jest kompletnie odwrotna sytuacja niż jest w tej chwili na rynku pracy, bo w tej chwili na rynku pracy jest tak, że właściwie każdy pracę może znaleźć i są miejsca, takie chociażby jak Poznań czy Warszawa, gdzie praktycznie bezrobocia nie ma, no bo to, 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 to jest tylko kwestia złej woli, żeby pracy nie podjąć.
0: No, po, powiedzmy, że nie zawsze można znaleźć i to jest w tym może problem taką, jakby się chciało wymarzoną, ale tak, przynajmniej, spra- a wtedy było nawet ze zwykłą pracą, jakąkolwiek był problem. To też trzeba, trzeba, trzeba podkreślić. No ale finalnie y, gdzieś tam po tych szczeblach pniesz, y, znaczy coś cię pcha, y, żeby wejść na ten sam szczyt według takiej klasycznego tak. myślenia. Bo, bo tak jak fajnie powiedziałaś, to nie jest szczyt. Nie, to jest etap. etap. Tak, to jest etap, tak.
1: No i to jest, wiesz, ja, ja, to, ja, ja teraz im bardziej myślę o tym, co było kiedyś, to tym bardziej zdaję sobie sprawę, że to wszystko, że cały, że całe życie doświadczamy i uczymy się. To jest cały czas proces. On kształtuje nas. I jest mm, to czasami takie pytania ktoś zadaje, no zatrudniłeś kogoś, kto poniósł porażkę w poprzednim miejscu pracy, No, ale jeżeli założymy, że ta porażka go czegoś nauczyła, tak, to lepiej tak naprawdę pracować z osobą, która doświadcza czasami nawet trudnych rzeczy w swoim życiu, ale z nich wyciąga wnioski i się uczy, niż z osobą, która całe życie pnie się, ma tylko sukcesy same i w sytuacji, trudnej, ekstremalnej, czy jakiejś tam związanej z porażką, w ogóle może stracić głowę, bo nie jest przyzwyczajona do takiej, do takiej sytuacji. Ja pamiętam, wiesz, po wielu, wielu latach pracy w korporacji, ja z jednego miejsca pracy zostałem wyrzucony i ja pamiętam, że wtedy byłem kompletnie bezsilny, tak, to ja wiesz, ja, ja w ogóle zwa, ja zwariowałem, bo nagle się okazało, że po kilkunastu latach pracy non-stop, którą miałem non-stop, wróciłem do domu tam o godzinie, nie wiem, chyba dziesiątej rano, dosłownie z kartonem i mówię, kurczę, wyrzucił mnie z roboty. W ogóle wiesz, to, 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 się, to, się, to się, mi się to nigdy nie przydarzyło. Ja byłem naprawdę przez dłuższy okres czasu, kilku tygodni, kompletnie zagubionym człowiekiem, bo to była dla mnie tak ekstremalnie trudna sytuacja, jedyna w swoim rodzaju, który nie doświadczyłem wcześniej, że nie umiałem sobie z nią poradzić. Dzisiaj bym sobie z taką sytuacją poradził w ciągu, myślę, godziny. Nie byłoby to dla mnie dużym, inaczej postrzegam świat, mam inne doświadczenia, inaczej rozumiem swoją rolę w życiu niż niż wtedy to to, to miało miejsce, ale to tak jak jak mówisz, to są pewne etapy, to są doświadczenia i one budują człowieka i dlatego człowiek, jeżeli aktywnie uczestniczy w tym, myśli o tym, rozumie ten proces, który często jest od nas niezależnym procesem, no bo to co się dzieje wokół nie zawsze, bardzo rzadko mamy na to taki pełen wpływ, a niektórzy mówią i ja też się zgadzam z tym poglądem, że tak naprawdę mamy niewielki wpływ na to co się wokół nas dzieje, bo to jest jakaś tam taka, taka ścieżka, no to jesteśmy coraz doskonalszym produktem z wiekiem, tak? nasze postrzeganie, rozumienie sytuacji, Yy, takie spuszczenie stonu, yy, obniżenie emocji, to jest to, to charakteryzuje ludzi, którzy niejedno w życiu widzieli, przeszli przez różne sytuacje i potrafią sobie z tym, z tym poradzić.
0: Y-y. I to jest to warte, to dopiero, nie wiem, czy to da się to nabyć przed etapem, jak się rozpoczyna karierę, według mnie dałoby się, pod warunkiem, że szkoła by nas przygotowała, by nas kształciła w kierunku talentów, odkrywania, może byśmy byli bardziej świadomi, a nie jesteśmy, więc ja gorąco zachęcam, że nic tam nie pozostaje innego, jak właśnie wam jako uczniom, czy już w pracy, rozwijać się i, i szukać siebie, odkrywać siebie. Im bardziej będziemy samoświadomi, tym większa szansa, że gdzieś tam pokierujemy, pokierujemy własnym życiem, a nie, a nie będziemy tak w taki wir. I, I co tam się stanie, to się, to się stanie. się ale ja to
1: też troszeczkę tak rozumiem. Mhm. To nasze życie, to jego, to jego, to jego czasami zakręty, trochę porównuję to do do mapy miasta i do przejeżd- przeje- przejazdu przez miasto z punktu A do punktu B. I to jest trochę tak, że jesteśmy jadąc, nad, musimy zrozumieć zasady, na, w jakich, na jakich kształtuje się ruch w mieście. Musimy wiedzieć, że tą ulicą możemy pojechać szybciej, to możemy pojechać wolniej. Tutaj pojedziemy tylko w jednym kierunku, tutaj musimy przepuścić kogoś innego, bo jesteśmy na podporządkowanej ulicy, tak? I dojeżdżamy z punktu A do punktu B w sposób bezpieczny. W życiu też tak jest, że pewnych rzeczy nie przeforsujemy za szybko, tak? Inne rzeczy, innych rzeczy lepiej nie robić, czy lepiej nie skręcać w szybką uliczkę, tak? Wiesz? I, 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 i mam takie wrażenie, że, że, to, co jakby jest takim nagminnym, nagminnym, nie chcę używać tego problemem, ale jakimś takim, taką kwestią, którą należy rozwiązać każdy w swoim właśnie zakresie, jest nauczyć się tej mapy życia. Tak, zasad, które, które tym życiem kierują. Bo tak jak powiedziałeś, czasami my świadomie możemy dokonać pewnego wyboru, a czasami jak ulica jedzie po łuku, to nie pojedziemy prosto. Tak. tak, a może być wypadek po drodze. Może być wypadek nie... po drodze, tak? Musimy tak. go ominąć. I teraz... Sami możemy mieć wypadek,
0: to jest ta tak, porażka.
1: Tak, 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 wiesz, albo sami możemy wjechać w ślepą uliczkę, musimy się wycofać. I to, jest, I to jest troszeczkę na tej zasadzie, że powinniśmy być świadomi, jak najbardziej, a teraz chcę zwrócić uwagę na to, że według mnie nie, we, nie wszystko jesteśmy w stanie sami...
0: Oczywiście, że te doświadczenia i, i to, to nabywamy nabywamy z czasem, 100% się zgodzę, to dobra. To cierasz na ten klasyczny szczyt taki ty, to, to są też w, w duże firmy, jeżeli można Tak, zdalić. tak, tak.
1: Ja pracowałem w firmach ubezpieczeniowych przez duży okres, długi okres czasu mojego takiego zawodowego, to było prawie 20 lat. Ja pracowałem w. Jeżeli mówiłem o tym szczycie, to pracowałem m.in. dla firmy Interisk, dla firmy Unika, dla firmy Benefia. Duże, tak, no, tak.
0: duże korporacje. Tak, i
1: świetni ludzie, w ogóle. Bardzo wiele osób darzy do dzisiaj dużą sympatią i mamy kontakt ze sobą. Tak, i, ale to, to, co było moim problemem, to to, że. Dzisiaj jak z perspektywy czasu na to patrzę, to ja od dłuższego czasu będąc z korporacji odbierałem sygnały, nie to, że mi ktoś wysłał wiadomość, czy, czy, ale to były sygnały, które wynikały, które wynikały też ze mnie, że ja nie pasuję do tego, co tam się dzieje. Mhm.
0: I natomiast Ale ja teraz nie, nie chcemy słyszeć tych sygnałów. Nawet nie
1: wiemy, że one są, wiesz Grzegorz, ja myślę, że to nawet jest do tego stopnia, że ja dzisiaj jak widzę to, to, to ja na, na przykład mam wrażenie, że na, zaczynasz coś odczuwać i mówisz, a nie, no nie wyspałem. So, za, za,
0: zacząłem, gdzieś tam to trwa już 15 miesięcy ponad. Będzie półtora roku niedługo. W taką bardziej medytację i modlitwę, to ja słyszę te rzeczy. Ja ich wcześniej nie słyszałem. To jest jakby. Ja to robię codziennie. Kiedyś robiłem to wieczorem, teraz robię rano zawsze. I ja zupełnie inaczej egzystuję, zauważyłem. I zauważam rzeczy, których wcześniej często walczyłem z jakimiś rzeczami. Tak jak mówisz, jak ten wypadek na drodze, cokolwiek. Takie rzeczy nam się zdarzają. Tak, tak, tak. Ja to biorę po prostu. Zastanawiam się, jak mogę to wykorzystać. bo... Czy to mogę czego, to... Dlaczego dostałeś to? Dokładnie dostałem i miałem wiele takich przypadków. I nieraz mnie żona pyta, dlaczego ty tak reagujesz? Mówi, przecież to jest porażka. Nie mówię, to jest sukces. Zobacz, jakby pokazuje drugą stronę. I faktycznie to jest kwestia nas. Jak spojrzymy na daną stan nawet teoretycznie z najgorszej sytuacji. To jak jest y, kryzys w, w chińskim chyba, tak? Że to jest szansa, szansa tak, zagrożenia? Tak, 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 tak. I, I możemy, nasz umysł może być skoncentrowany na szukaniu zagrożeń. Ja mam taki talent, jakby usprawnianie inne rzeczy, ja widzę pewne zagrożenia, ale właśnie mogę się przeprogramować, pomimo, że mam talent bardzo wysoko umiejscowiony, to okazało się, że mogę się przeprogramować w moim życiu. I ja każdą sytuację, którą widzę, o, od takich ekstremalnych, jakby nawet nie wiem, spółka nasza miała upaść, czy coś. Oczywiście nie, nie wierzę w taki, ale nawet, to pewnie bym się doszukał w tym jakiś... E, że tak miało e, być. Tak miało być, to być to że super, tak. że okej, okay, no doświadczenie, czy, czy coś. Chodzi tylko, żebym mhm. pokazał przykłady, że można reagować. Znaczy ty
1: poruszyłeś jakby dwa tematy, które ze mną zarezonowały teraz. Jakby zacznę od tego drugiego, który, który teraz powiedziałeś. Ja po prostu, ja to widzę bardzo głęboko, że pewne rzeczy, które nas dotykają, które uznajemy za swoje porażki. Ja bym się skupił na na kwestiach zawodowych, ale to samo dotyczy też relacyjnych. i Które przeżywamy w jakiś tam sposób. Im mniej świadomi jesteśmy, tym bardziej przeżywamy te nasze porażki. Tak zwane porażki. To z perspektywy czasu mówimy, Boże, jak to dobrze się stało, że ja nie poszedłem w tamtą drogę. I tak jest mega często. Jeżeli mamy już tą świadomość, mamy możliwość spojrzenia z perspektywy i samemu nauczania się tego, no to w tym momencie zupełnie inaczej podchodzimy do decyzji, hmm. które podejmujemy, tak, tak. bo mówimy, jak się nie uda, to będzie następna możliwość, tutaj jakby nie ma, to wiesz, to, to, to jest taki ciąg pewnych zdarzeń i tak naprawdę tylko takie spojrzenie na to na zasadzie, okej, okay, nie wyszło to, ja mam często takie rozmowy, na przed z moją mamą, który mama się mnie pyta, tam dzwoni do mnie, czy jestem, się z nią widzę i miałem jakieś spotkanie biznesowe i mama mówi, no jak, powiedz synku, tam to spotkanie będzie dobrze, ja mówię, mamo, nie wiem, no, do dwa lata ci odpowiem na to pytanie, tak? Bo nie, ja nie wiem, czy to, że się udało kogoś przekonać do czegoś, to będzie miało w konsekwencji dobry wpływ na mnie? Bo być może dobry byłoby, wpływ miał na mnie to, gdyby się nie udało kogoś przekonać do czegoś, tak? To jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia, o której ty wspomniałeś, tutaj wspomniałeś o modlitwie i medytacji, ja bym powiedział, że to jest droga do tego, żeby przez chwilę być w ciszy.
0: Tak. Bo
1: cisza, Jest taką wartością, która w ogóle jakby daje nam inną perspektywę spojrzenia na niektóre rzeczy. Czytam bardzo ciekawą książkę teraz o odmiennych stanach świadomości i autor pisze, że jednym z najbardziej takich trudnych doświadczeń do przeprowadzenia z samym sobą, które przeprowadzają mnisi w jakichś tam klasztorach gdzieś na wschodzie, to jest takie doświadczenie, w którym oni w ogóle wycinają wszystkie bodźce.
0: Tak, I to, to sam ekstremalnie to nawet... Ekstremalnie. Nie wiesz, mówiłeś. on, on siedzi,
1: siedzi kilka dni tak. w ciemności, w to ciszy, w już... bez picia, bez jedzenia, tak? Sam ze sobą. I podobno to jest, to jest stan, do którego człowiek współczesny no, ma mega duży problem, żeby dojść, ale ten stan powoduje, że zaczynasz zupełnie inaczej postrzegać, choć w inny stan po prostu. Ja nie namawiam nikogo do tego, żeby, żeby wchodził w takie, takie aż A być, może ktoś... Izolatka tak, w więzieniu. tak. Ale w izolatka, dlatego no jest, wiesz, ale zobacz, dlatego izolatka w więzieniu, ten karcer, on był, on był bardzo srogą karą, bo ludzie byli pozbawieni kontaktu z innymi i jakichkolwiek bodźców. Ja pamiętam, że jedne z tak, ja Moje życie, jeżeli tam sobie gdzieś podzielę na jakieś etapy, to początkiem jednego z ostatnich etapów było to, że wyjechałem sobie na początku grudnia nad morze do pustego mieszkania na pustym osiedlu, wyłączyłem telefon, nie miałem telewizora, miałem tylko książki ze sobą i spacery i tak żyłem przez trzy dni, autentycznie, bez kontaktu ze światem, tak? Bez absolutnie żadnego kontaktu ze światem i to yy, yy, nawet jeżeli wyjeżdżałem stamtąd nie mówię, e, kurczę, no niczego takiego specjalnego nie wymyśliłem, to widzę, znowu z perspektywy, że to też zmienia twoje podejście do do świata. Czyli jakby tutaj mówimy sobie o tych, o postrzeganiu tych tych zdarzeń i o o ciszy, która też daje nam zupełnie inne podejście do analizy, do do rozmyślania o tym, kim jesteśmy w danym
0: momencie i co robimy. Tak, to to jest dosyć ważne, bo to daje nam inną perspektywę i do tego zachęcam was, drodzy widzowie, słuchacze, żebyście właśnie przede wszystkim poznawali siebie, nie stygmatyzowali ani korporacji, ani innych organizacji, to naprawdę różne mamy tutaj na tym kanale kolory organizacji, można sobie zobaczyć, w jakim kierunku pójść, odkryć siebie i wtedy bardziej świadomie decydować o własnym życiu, nie kierować się, ale to jest ten ostatni, że to wybrzmiało, takie w podsumowaniu bym chciał to zawrzeć, ty o tym powiedziałeś, że nie chciałeś być, ja to powiedziałem, że nie chciałeś być na innym utrzymaniu, ale padło też o pieniądzach, o, o tym, trzeba mieć zupełnie inne podejście, bo myślę, że jak my, ja przynajmniej jak startowałem ten to roz, m, życie zawodowe, to ta kasa była dość istotna, dla mnie ważna, najważniejsza, można nawet tak powiedzieć, zmieniało się to po pierwszej pracy, gdzie, gdzie, miałem, propozy- gdzie miałem projekt w dużym koncernie e, motoryzacyjnym i, i mogłem tam zostać, e, Za duże duże pieniądze. Tak, i ktoś się dziwił, dlaczego wybrałem dwa razy mniejsze w polskiej firmie w Solarisie wtedy. I ja mówię, że nie wiem, ale coś mi... Ja po półrocznym projekcie wiedziałem, że ta firma nie jest dla mnie. Ja nie potrafiłem tego jeszcze wtedy dookreślić, o co tam chodzi. A o sprawczość chodzi, o moje talenty, które powodują, że że ja muszę widzieć efekty swojej pracy, a tam ich nie widziałem. Byłem tylko jakimś tam trybikiem, Jakąś naprawdę takim wycinkiem, którego nie byłem w stanie nawet zauważyć, że to on cokolwiek znaczy. I ja to rozumiem, bo dla koncernu to jest to świetne, że tak podzielił tą pracę, że jest bezpieczna, że można sobie wyjmować te klocki i tam układać, i to jest bezpieczne dla całości. Natomiast dla mnie to była porażka. Dopiero wypełniając te Galupa to już tak bardzo sobie uświadomiłem, jakbym bardzo tam się zmęczył psychicznie. A w Solarisie, czego też nie wiedziałem, dlaczego? Dlatego, że był prezes, gdzie była Płaska Struktura, że byłem pod prezesem, że projekty, które się podejmowałem, to ja widziałem realizację, nawet porażki widziałem od razu, bo tam było dużo porażek, ale widziałem je od razu, po prostu, mogłem wyciągać wnioski, rozmawiałem, w interakcje wchodziłem, zmieniać mogłem, miałem wpływ, no oczywiście ograniczony, musiałem przekonać swego przełożonego, ale to, to, to jednego, a nie drabinkę. I, I taka bezwładność. Ale
1: gdzie... miałeś większą możliwość kreowania pewnych rzeczy, tak? Zrealizowania. Tak, siebie. ale nie, nie miałem jest... świadomości dlaczego. No, Coś mi tam. Jest to w ogóle temat pieniędzy, jest tematem trudnym w Polsce, ja mam takie wrażenie, bo jakby przez, przez naszą historię taką trudną, ostatnie wiele, wiele lat, kilkaset lat, Polska w ogóle była, wydaje mi się, takim miejscem dosyć trudnym do życia, tak?
0: I. Ja myślę, że jest przez tą kulturę jeszcze, którą tak. mamy. Ja kocham nasz kraj, i nie, nie zmieniłbym go na inny, a autentycznie. Czuję się patriotą, że się związany, ale jest, jest trudny.
1: Wiesz co, Polska daje w ogóle mega w tej chwili możliwości w moim I rozwoju, sposób, w rozwoju. I tak? I przedsiębiorczości. Co to w ogóle, jak wiesz, rozmawiam z kolegami, którzy pracują gdzieś za granicą, to jak ja mówię, jak, co my robimy, jak tworzymy nowe firmy i tak dalej, to im mówię, kurczę, człowiek u nas, to no w ogóle bez szans. Nie? To jest tak wszystko zaklepane, ustawione od, od, od lat, że tutaj się nie wciśniesz praktycznie z niczym nowym w tych obszarach. Natomiast ja bym wrócił do tego tematu pieniędzy, bo żeby była jasność. Ja też się tego uczę bardzo mocno ja, mo, i moje nastawienie do pieniędzy się też zmienia radykalnie i ja myślę, że pieniądze i to tak, czasami ludzie mówią, pieniądze przestają być dla niektórych problemem i naprawdę to, że pieniądze przestają być problemem, to nie jest kwestia ilości tych pieniędzy ile się ich ma. Tak? <Ky> Tylko to jest kwestia taka, jak my je traktujemy i teraz i to jest w ogóle zadziwiające w życiu, i teraz to, co powiem, to może być trudne dla niektórych ludzi. Będą mówić, nie no, usiadł sobie gozi tam. No tak,
0: nas, tak, tak spoko, opowiadam my, zdury, nie, ale to spokojnie, Opowiada bzdury. Ale
1: od momentu, kiedy przestałem skupiać się na pieniądzach, jako na celu, tak, w swoim funkcjonowaniu, w swoim biznesie i tak dalej, to one przestały być problemem. To nie znaczy, że ja ich mam w brud, ale to znaczy, że zawsze mi wystarcza na to, co potrzebuję.
0: Bo to od naszych potrzeb zależy. Tak. Wiadomo, jakbyś chciał mieć Maybacha, Porsche, inne na co dzień jakieś tak. luksusowe i kawior jeść, to by ci ciągle tak. nie starczało. No tak. być bocy, ale to, czy to nasz uszczęśliwia? Nie? No,
1: to jest tak. pytanie, ja na przykład, ja, ja bardziej chcę powiedzieć to w ten sposób. Jeżeli w pracy, w mojej firmie, czy tam w firmach, w których pracuję, skupiamy się bardziej na wartościach, tak? czy skupiamy się bardziej na relacjach z pracownikami, z ludźmi. Ja nie lubię słowa pracownicy. Ja lubię słowo koledzy i koleżanki z pracy. Tak, jeżeli się skupiamy na wartościach, jeżeli pozwalamy tym ludziom rosnąć, dodajemy im energii do tego, żeby oni to robili. Jeżeli skupiamy się na naszych klientach, i jeżeli traktujemy to, co robimy jako swego rodzaju misję. w twoim przypadku to doskonale widać w twojej firmie akurat, tak, my staramy się robić to samo, to to jest coś, co, co, czego efektem ubocznym są pieniądze. Ja to tak nazywam. Pieniądze są efektem ubocznym.
0: Ale nas nie zepsują po drodze.
1: No tak, no, ale wiesz, jeżeli, jeżeli nie są one dla ciebie celem samym w sobie, tak naprawdę, tylko są środkiem do realizacji pewnego, pewnego pod, celu. Właśnie pod warunkiem. Tak, pod warunkiem o o tym tak. mówię. Tak. I teraz to bardzo ładnie widać, jak, jak są te takie, ostatnio nawet do mnie gdzieś tam trafiły takie artykuły, że ktoś tam wygrał ileś milionów tam funtów, złotych i tak dalej, przehulał wszystko przez ileś lat. I, no i to po prostu jest dlatego, że Ludzie, którzy nie umieją postępować z pieniędzmi, bo nie zostali tego nauczeni w pewien sposób, albo nie nie nabyli tych umiejętności rodzinnie czy czy w jakiś inny sposób, nie potrafią z nimi postępować. Nawet ci ludzie, jeżeli dostaną dużą, dużą kwotę pieniędzy, wygrywając tam jakimś totolotku czy gdzieś, to oni te pieniądze najprawdopodobniej, nie chcę też generalizować, będą mieli z nim problem, stracą te pieniądze i będą jeszcze w gorszej sytuacji, bo będą pamiętali ten czas, kiedy mieli, mieli pieniądze. I tutaj jakby to też jest lekcja dla nas, że one są, um, one są istotnym elementem naszego życia. Też nie chcę powiedzieć, że o, żyjmy bez pieniędzy, tam pieniądze to jest wymysł i tak dalej. Nie, one są istotnym elementem naszego życia. Natomiast warto mieć do nich zdrowy stosunek bardzo zdrowy i trzeba uważać, bo to trochę jak z używką chyba jest, tak? Z alkoholem, z papierosami, ze wszystkim, tak samo trochę, trochę pieniądze są trochę też taką używką. Jeżeli zatracimy się w myśleniu o nich, tak, no to to może nas to powieść do, trochę w, 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 w złe obszary.
0: Jak, wiesz, ja aż przykro powiedzieć, że tak późno do tego dotarłem, ale... Ale dotarłeś, Grzegorz. Kuchu, nie, tak, no. ale jak, jak, jak dotarłem do tego i zacząłem czytać w którymś momencie słuchać akurat Pisma Świętego i było tam to przekazanie będziesz miał Bogów przede mną, to właśnie doleciałem, że to chodziło też o bożków, o właśnie o pieniądze, o to, gdzie kiedyś zupełnie sobie tego nie, nie, nie uświadomiałem, że jak te filtry sobie odpalimy na zupełnie inny tryb, to nagle zauważamy też, że to tak jak właśnie E, z, chociażby z tą Biblią e, której, tam, i, i wiarą, której chciałeś przytaczać, absolutnie te, którzy, e, nie dyskryminuję tych, którzy w nikogo nie wierzą i są ateistami. To absolutnie e, nie mój kierunek, żeby tu kogokolwiek nawracać. E, bardziej chodzi mi o to, że jak czytamy to, to im bardziej jesteśmy doświadczeni, im bardziej inne mamy filtry nastawione, coś innego zupełnie z tego czerpiemy. I to jest piękne, nie? że można. Wiesz, razy... Ja
1: nie jestem specjalistą od Pisma Świętego, absolutnie. Natomiast ja się uczę tak, Natomiast, natomiast czytałem kilka takich artykułów, takich prac, które pokazują, ja uważam, że, że, że słowa w Piśmie Świętym są dosyć, ale dosyć mocno alegoryczne. Tak? I tutaj jest tak, że bardzo często to jest tak, jak ty powiedziałeś, że jeżeli je zinterpretujemy w odpowiedni sposób, one niosą ogromną wiedzę. Taką, taką, taką praktyczną wiedzę dają nam. I tutaj jest, i to jest, i to jest dosyć, dosyć istotne, bo yy, wydaje się, że właśnie w Piśmie Świętym jest dużo, yy, zawartych dużo takich wskazówek, jak poruszać się po tym mieście życia. Tak? Gdzie, są, gdzie są te drogi kręte, gdzie jest sierpa uliczka i tak dalej. Tak? to o czym o Ludziom, chodzi? którzy
0: nie wierzą, jest ciężej, mm-hmm. bo nie mają tylu drogowskazów. To nie są zakazy, nakazy. Właśnie o to chodzi, że to. Ta nauka szczególnie, bo może Stary Testament, niego go rozumiem i, i nie do końca jakby się z nim utostamiłem, ale utostamiłem się z naukami, które jest zgłosił i tym, co chciał nam przekazać. I, I naprawdę to jest fajne, że On daje ten kierunek, daje, daje nam ten drogowskaz. Jeżeli ty doświadczasz tego w mhm. tej chwili, tobie to ułatwia życie,
1: jak absolutnie masz prawo tak sądzić i to jest, i to jest, i to jest według mnie świetne, że odnalazłeś się w tym obszarze, ja absolutnie nie czuję się do kompetentnych, żeby tego, żeby prowadzić z tobą w tej chwili debatę na ten temat, nie, nie, bo ja jest... się, bo mówię uczciwie, na tym się, na tym się niewiele znam, niewiele nie się znam nie na Czechsie Świętym. Natomiast, natomiast wierzę w to i widzę to, że są osoby, które to bardzo pomaga po prostu. Mm. To, jest to, to, musimy to znowu poznanie tak? siebie, wracamy,
0: tak, tak. bo każdy ma inny ten, mhm. i, i, nie wiem, ktoś będzie buddystą, ktoś inny będzie jogę, nieważne. Ktoś nie modli się, tylko medytuje. Medytuje, tak? absolutnie, tylko chodzi o tę o sferę duchową, tak, żeby tak, też tak, ją tak, rozwijać. Tak, tak, I w jaki sposób będziemy ją rozwijać? Każdy ma swój klucz, każdy jest unikalny, więc każdy musi znaleźć swoją drogę. Nie drogą narzucania przez kogoś innego z zewnątrz, z boku. Absolutnie jestem. So,
1: no to, to jest to, to jest jakby odpowiedź na to, że yy, i to tak coraz bardziej wyg- widać, że to, jest, że to jest absolutna prawda, że cały, że wszystko zaczyna grać, jeżeli jest zbalansowane. Tak? Czyli jeżeli w sferę materialną mamy zbalansowaną sfer- sferą duchową, to tworzy się pewna fajna wypadkowa. To tak samo, jeżeli mówimy o energii męskiej, energii żeńskiej, która w każdym człowieku jest. Jest odrobina energii żeńskiej w mężczyźnie i odrobina energii męskiej w kobiecie. Jeżeli to wszystko ma jaką, jakiś balans, to tworzymy pewną całość kompletną. Jeżeli mamy znowu związki, o których mówiliśmy na początku, tak, jeżeli związek powoduje ten efekt synergii, no to znowu je daje balans. I teraz, jeżeli znajdziemy balans w życiu, Tak, czyli nie pójdziemy za bardzo w materializm, ale też nie pójdziemy za bardzo w duchowość, bo ja uważam, że każda 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 skrajność jest swego rodzaju niebezpieczeństwem. Czyli będziemy starali się utrzymać jakiś kierunek, który jest wypadkową tych wszystkich tam obszarów, poziomów, warstw, jakkolwiek to nazwiemy, to nasze życie stanie się łatwiejsze i prostsze. Zdecydowanie. Prawda? I nie będziemy musieli się zastanawiać, kurczę, co my z tym wszystkim robimy. Także ja myślę, że warto spojrzeć trochę czasami na siebie od tej perspektywy, czy my jesteśmy zbalansowanymi ludźmi. I ja mogę powiedzieć, że pracując w korporacji, absolutnie nie byłem. Ludzie, którzy spotykają mnie teraz, bo ja już prawie, no jeszcze 10 lat nie, ale już prawie 10 lat jest od czasu, kiedy opuściłem korporację, mówią do mnie: kurczę, jak ty się zmieniłeś. Kim jesteś innym człowiekiem. Tak? E- i ja to też widzę, ja, mi jest trudniej siebie ocenić w ten sposób, natomiast widzę też, że zupełnie inaczej podchodzę do niektórych, do niektórych kwestii. I teraz żyje mi się łatwiej, żyje mi się, ten kolega się zapytał, no ale zarabiasz więcej niż zarabiałeś w tej korporacji? Ja mówię, wiesz co, no to, to, to mówię znowu, zależy jak na to spojrzymy. Tak, bo jeżeli sumujemy pieniądze, które są środkiem, ale sumujemy nasz dobrostan, sumujemy możliwość kreowania pewnych rzeczy, które chcemy, tak? I z tego znowu wynika to, że jest nam łatwiej, lepiej, no to ja zarabiam, jeżeli za, za, zarobkiem, nazwiemy sumę tego wszystkiego, to zarabiam dużo więcej niż zarabiam w korporacji. Mhm. Ja powiem ci więcej, w, według mnie mój taki stan psychofizyczny, który miałem w, psych- w korporacji, on odejmował mi z tych zarobków. Mhm. On z tych pieniędzy mi zabierał, to po prostu to tam bilans, to się nie sumowało, to się, to się odejmowało. A w tej chwili mam wrażenie, że wszystkie rzeczy się sumują w moim życiu
0: i powodują jakiś tam wzrost. Tak. I tego sobie życzmy, tego dobrostanu. Ja tak na zakończenie jeszcze jedno ogłoszenie, że jeżeli macie fajną, ciekawą historię do powiedzenia, to zachęcamy, mail w opisie. Nie wszystkich jesteśmy w stanie jakby zaprosić, ale na pewno te wartościowe osoby, które chcą coś pokazać, swoją drogę, jak najbardziej. Powiedz mi jeszcze, tak na koniec, żeby pokazać też twoją stronę biznesową. Mamy pewne punkty, które się łączą. My zajmujemy się elektronizacją przetargów, wy z kolei elektronizacją wadiów, które kiedyś gwarancje gwarancja tak. ubezpieczenia i dajecie dużą wartość, bo przyspieszacie znacząco ten, ten proces, usprawniacie go, podobnie jak my, tylko w innym obszarze, a jest to taka część, gdzieś tam synergicznie sobie pracujemy, bo my generalnie pracujemy z każdym, kto to jakby przyspiesza ten proces, mm-hmm. to pomaga wykonawcom zamawiającym, to po- pozwala, że ten ekosystem cały jest bardziej gospodarny. Jesteśmy poznaniakami, jedną z naszych wartości, 20 naszej firmy, to jest właśnie gospodarność. Do tego zawsze yy, jakby dążymy i chcemy tą gospodarność ci- się ją dzielić. E, I tu też ta synergia. Powiedz w dwóch, trzech zdaniach jakby mm, dla przedsiębiorców, dla tych, którzy zajmują się przetargami. Jaką wartość możecie dać?
1: Oczywiście co My w ogóle uważamy w naszej firmie, że jesteśmy w stanie wykreować dla naszej firmy stabilny wzrost i stabilną wartość w momencie, kiedy jest to oparte o zdrowe relacje z naszymi klientami. Czyli jest to, czyli jest to możliwe tylko wtedy, kiedy nasi klienci czują to, że praca z nami daje im bardzo wymierne, realne korzyści. I to zarówno w sferze materialnej, i w sferze na przykład organizacji pracy, czy alokacji tam swoich zasobów, które mają w firmach do innych zadań, bo ktoś zdejmuje im z głowy pewne, pewne obszary. I tak budowaliśmy nasze firmy. Że my stajemy się, my jesteśmy służebni w stosunku do naszych klientów ja bym tak. chciał to podkreślić, bo to jest słowo, które rzadko jest w Polsce u- używane, i czasami ludzie się wstydzą tego tak. słowa, a ja uważam, że firma serwisowa, którą my jesteśmy wy zresztą także jesteście no, firmą tak. serwisową. Ja też tak uważałem, tak. i
0: zespół Mieganiu, że jak to.
1: No, ale my jesteśmy służebni w stosunku do naszych klientów, bez nich nie żyjemy i to jest bardzo ja proste. Tak, my się nie ja możemy obrażać tak. na klientów. Jeżeli którykolwiek klient uważa, że jest mu z nami nie po drodze, to po prostu mówimy, no to nie pracuj z nami. No to, 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 to masz, masz całą paletę rozwiązań. Natomiast u podstaw naszych firm leży to, że chcemy dać klientom najlepsze możliwe rozwiązania, które zaoszczędzą klienta pieniądze, czas i zasoby. I to robimy, tak? Robimy to upraszczając procesy, robimy i to jest, świetnie wychodzi w przypadku Gwarancji 24 tej firmy, która, mnie, 24. Ta PL, ta, która, z, która z wami pracuje, to jest firma, która tam bardzo mocno skróciła procesy. i jest ułatwiła, z jakby. Tak, jest tak, tak, Unika ta, ta jest partnerem. Tak. Tutaj jest to, świetnie to wychodzi, natomiast w innych firmach to jest tak, że staramy się odbierać, zabierać jakby, odbierać, nie, nie, brzydkie słowo odbierać, chcemy, chcemy klientom pomagać, zabierając od nich część roboty administracyjnej, którą dotychczas wykonywali, My tu, mówimy, z z... tu mówimy głównie o gwarancjach gwarancji. ubezpieczeniowych mhm. do, do, do przetargów i potem do kontraktów i w tym obszarze bardzo mocno staramy się jakby dać im całościowy serwis. Od momentu, kiedy klienta nas zgłasza się z zapotrzebowaniem, że potrzebuje gwarancji, albo nawet zgłasza się z zapotrzebowaniem mówimy, Panie, po co mi ta gwarancja w ogóle? Tak? Bo, bo to się też
0: jeszcze taki budżet na koniec. Jest tam przetarg za powiedzmy x kwotę, ale tam wadium ż- żądają, na razie o wadium, 50 tysięcy, ile by musiał, plus minus, budżet orientacyjny, ja wiem, że to może się zmieniać, żeby pokazać wartość, ile by musiał zapłacić za, Oje, za vadium.
1: Jest to, że już zadałeś mi teraz mega trudne pytanie, bo musiałbym gdzieś tam sobie jakoś to policzyć, ale tak w dużym uproszczeniu, no to takie wadium to jest kilkaset złotych, tak? I to jest ale mówię oprócz, zamiast te piśiąc, i zamiast piśiąc się zamrażać, to tak? ale to mówię płacą. Tu, ale tutaj jest tak że my upraszczając te procesy uzyskania takiego wadium też powodujemy to że, że klient nie spędza czasu na wiesz na przelewach potem na pilnowaniu zwrotu tych pieniędzy nie blokuje swoich środków wiesz Dokładnie ale i mamy, mamy jeszcze inflację teraz w tym czasie tak, która mam. M- no, akurat nam pomaga w rozwijaniu naszego tak, biznesu, bo ona pokazuje, że wartość pieniądza spada. Bo tak, to, to różnica, tak, jak się porówna, tak, to tak, to tak, tak. Więc tutaj mówię, chcę powiedzieć, że my staramy się być służebni w stosunku do naszych klientów, robić wszystko najlepiej, jak potrafimy. I te ludzie, którzy ewentualnie od nas odchodzą, pracownicy, to są ludzie, którzy nie rozumieją tego. Czyli jeżeli ktoś u nas w firmie nie rozumie, po co jest, to on, dłużej, to on długo z nami nie zagrzeje miejsca i to głównie dlatego, że, sam, że zaczyna pewnie odstawać od tego, od tego sposobu myślenia, mm-hmm. który jest. tak Staramy się do wszystkich podchodzić i do, do wszystkich klientów też bardzo w sposób otwarty. Jeżeli i są klienci, którzy są z nami od lat i w ogóle nie wyobrażają sobie współpracy z kimś innym, tak, i ta, i powiedzmy sobie, ta kula śnieżna rośnie, rośnie, rośnie. I ostatnich, właśnie dwóch latach, jesteśmy świadkami bardzo dużego dynamicznego wzrostu biznesu, co pokazuje wyraźnie, że skupienie się na tych wartościach
0: daje, 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 realny, efekt.
1: daje, daje realny efekt.
0: I tak samo wam, drodzy słuchacze, widzowie, życzymy, żebyście skupili się na swoich własnych wartościach, bo to wam z kolei da realne, realne przełożenie na waszą, na ten dobrostan, który fajnie to tu określiłeś. Dziękuję Ci. Dziękuję zbyt, bardzo. Dziękuję bardzo za, 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 za to spotkanie i do usłyszenia. Cześć.